0: Bienvenidos a su programa.
1: Viva la vida. Viva la vida. El tiempo de celebrar, es tiempo de sufrir. Estamos con su programa. Viva la vida. Y este día, sábado, continuando con nuestro ciclo de la familia que hemos iniciado el anterior sábado. Ya tuvimos nuestro primer tema de este ciclo de familia. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, familia taller de personas y vamos a estar con una pareja, con una pareja que además de conocimiento nos van a compartir su experiencia y su vivencia. Está el doctor Joel Hurtado, él es médico familiar y su esposa Paola Cabral, que es licenciada en marketing. Bienvenidos y bienven bienvenido y bienvenida. Doctor Joel y Paola.
2: Muchas gracias doctora, gracias por la invitación, contento de estar aquí en Radio Betania, saludamos a todos los radioescuchas que están despiertos desde muy temprano a pesar de, de la noche que hemos tenido que era como para seguir escondidito bajo las cobijas, que tengan un bendecido día.
0: Sí, muchísimas gracias y, y trataremos de ayudar en lo que podamos. Bueno, con esa
1: presentación, ellos ya, ya los conocen, ya les deben sonar conocidas las voces, porque ellos también tenían programa aquí en Radio Betania. Así que es un gusto poder compartir con ustedes este tema del día de hoy, Familia Taller de Personas, ¿no? Y lo hemos denominado así porque queremos comparar a la familia, que es un sistema así definido desde las ciencias como un sistema, queremos compararla con un taller con un taller donde nos vamos haciendo y nos vamos desarrollando las personas que salimos a desenvolvernos en la sociedad ¿no? y a veces en las noticias vemos y nos quejamos ¿no? en los, cuando estamos entre amigos nos quejamos, ¿cómo es posible? ¿dónde estamos yendo? bueno, entonces si queremos hacer algo para contribuir a esta realidad social de nuestra ciudad de nuestra comunidad, de nuestro país, miremos hacia adentro, miremos hacia casa, a este taller de personas, ¿no? ¿En qué medida nuestras familias están convirtiéndose en ese taller donde transmitimos los valores, las características propias de nuestra especie humana? Continuamos
0: con Viva la Vida. Viva la Vida.
2: A por el pasado
1: y compartiendo el día de hoy, familia, taller de personas en este ciclo de familia que durante tres meses nos estarán acompañando diferentes profesionales, diferentes familias, para compartirnos desde lo profesional y también desde la experiencia. ¿no? Y en la introducción hablábamos que hemos denominado este tema taller de personas, la familia, porque queremos compararlo con eso. La familia desde la ciencia es un sistema, un sistema abierto, ¿no? en el que está conformado por diferentes integrantes que interactúan se interrelacionan entre sí con un objetivo común, con un objetivo común y con resultados. Cada uno de nosotros somos productos, somos resultados de este taller, de este sistema que es la familia. Y nuestros invitados tienen mucho que compartirnos al respecto. Joel y Paola, desde su experiencia profesional y desde su vivencia familiar. ¿Cómo creen que actualmente está influenciando la vivencia familiar en nuestra ciudad para avanzar hacia un mejor desarrollo humano? Porque si las familias son este taller de personas, y nos quejamos mucho de nuestros indicadores económicos, nuestros indicadores de desarrollo humano, los problemas que vemos en las noticias, ¿no? ¿Y cómo está entonces nuestro taller y cómo está influenciando este taller
0: de las familias para esta realidad social? Bueno, primero presentarnos, tenemos 16 años de casado, tenemos 6 hijos, 3 hijos acá en la tierra y 3 hijos en el cielo Y la familia para nosotros es como usted dice, ¿no? la base, el cimiento, los pilares de la sociedad En este último tiempo, a través de, de diferentes retiros que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión Que la base de la familia es el matrimonio, son los esposos o sea, El amor que yo tengo por mi esposo, el respeto, la entrega eso es eso lo que va a dar a mis hijos una seguridad eso le va a dar a mis hijos una casa eso le va a dar un, un sustento y empezamos a buscar con Joel qué era lo que decía la palabra y, y era el inicio no en Génesis que Joel lo va, lo va a comentar
2: bueno primero lo que dice mi esposa no este el matrimonio es la base porque de ahí se forma todos los conocimientos, y el estar presente, y el apoyo espiritual, y el emocional, y el académico, ¿no? y el acompañar cada una de las etapas de nuestros hijos. Y Dios lo tiene bien claro, y Dios es un Dios de orden. Primero se creó los astros, las estrellas, todo el contenido, y luego creó al hombre. Y cuando el hombre se vio solo, ¿no? creó a la mujer para que sea ayuda idónea de este hombre. Entonces, la familia inicia con un hombre y una mujer. Estamos hablando de la familia, familia natural, el origen de la familia, el que procrea, el que da vida. No siempre una vida humana, porque no todos los papás pueden llegar a tener un hijo, es una bendición. Yo escucho muchas veces decir, es una necesidad, no es una necesidad, es una bendición la tenencia de un hijo. Y de ahí viene la fertilidad, de ahí viene la llegada de estos niños que su primer lugar de educación es la familia, es la casa, es el hogar, es la vivencia que tienen con sus padres. ¿no? Pero para esto, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, dice la palabra, unirse a su mujer y ser una sola carne. Es tan difícil que el hombre y la mujer ahora sean una sola carne que confluyan en los mismos pensamientos, objetivos, valores, que acompañen ambos eh, un caminar espiritual, un acompañamiento a su Hijo. Entonces, esto es lo que nos está faltando, volver al origen. Nuestro Dios sabio, omnipotente, omnipresente, que creó todo, de la forma más perfecta, él no se equivoca.
0: Claro, ser equipo, ¿no? Aprender a ser equipo como esposo. Ahora ya no está, ¿no? Como no está papá o no está mamá en la casa, entonces los chicos solo piden permiso a un lado. Y el otro ni sabe, ni se entera. ¿Y dónde están? ¿Y qué hicieron? Cosas tan sencillas como una salida. Si los dos no estamos de acuerdo, no se hace. O sea, el equipo tiene que estar de acuerdo. Nosotros somos la base, la unión, el uno. Y eso hace que los mismos chicos tengan la certeza de que si mamá no me dice o papá no me dice, no, no lo hago. La confianza que tienen ellos en esto es difícil, es muy difícil. Porque hay que estar en... En, en armonía, comunicación, ah, y comunicación En bien. armonía, bueno, no discutir todo el tiempo. Nosotros hemos tenido gracias que realmente, si no es María, es Dios mismo el que salva este matrimonio. Pero abrimos las puertas, no buscamos a través de la oración, misas diarias, retiro, eh, formación. O sea, tampoco no es dejar esta tarea tan grande, que es dar los frutos para esta sociedad que son los niños, en manos de gente que, que quizás al principio ni siquiera sabemos cómo es, ¿no? Cómo los vamos a manejar, qué es lo que van a necesitar. Entonces, hemos tratado todo el tiempo de nuestro matrimonio de buscar y de formarnos. Uh -huh. Bueno, cuando comparamos a
1: la familia con un taller, ¿no? Vemos que en un taller, cuando estamos elaborando algo, un taller, una fábrica, ¿no? Hay diferentes procesos, ¿no? Y hay también jerarquías. ¿sí? Hay roles, hay normas, hay límites que hacen que este taller, esta fábrica, este sistema funcione en armonía y pueda tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, lo que nos explican Paola y Joel es que es súper hermoso porque ellos ejercen esta principal jerarquía dentro de su familia y han visto cómo los resultados, cómo les da armonía en el hogar, el que esta, este subsistema, que son la pareja, son el principal, el centro de donde está el motor como el corazón para nuestro sistema circulatorio, es la pareja. Entonces este sistema va a ayudar a que todos los demás estén en armonía. ¿No? Así es, sí. Esta jerarquía, el ejercicio de esta jerarquía, ¿no? Porque hoy en día vemos, claro, los adolescentes, los jóvenes, a veces con tanta información creen que saben más que el papá, saben más que la mamá, ¿no? Y que puedo tomar mis decisiones y que entonces desestiman la verdadera autoridad que son los padres y el trabajo en equipo de ambos. Sí.
2: Y como la Biblia no, nos ayuda, estamos nosotros ahora en Radio Betania, un programa católico, una radio católica, la radio de los católicos, y este, muchas veces desconocemos la palabra de Dios. Ahí tenemos nosotros la respuesta a la mayoría, si no decir sí, a todas nuestras sí, preguntas, sí, ¿no? Sí. Entonces dice que la mujer se someterá a su esposo y su esposo ¿ya? tiene uh -huh. que amarla como Dios amó, a, a la iglesia y dio su vida y se entregó por ella, entonces si nosotros estamos peleando la autoridad en la casa sí, sí. nuestros hijos están viendo que no sí. hay una autoridad real que hay una disputa de poder sí, sí. que no hay una persona que tome el liderazgo y que otra se someta por amor a ese liderazgo que está bajo la guía de Dios, porque si el hombre está agarrado de Dios se los prometo porque lo he vivido yo en mi matrimonio, la mujer se somete a ese varón porque confía Exacto. de que las decisiones las está tomando en oración y en acompañamiento de nuestro Creador
1: Hay un orden, como decía ¿No? ¿No? Hay Exacto. un orden, mirar primero hacia arriba, mirar primero a Dios. no Entonces, por supuesto que esta convivencia en pareja no, no tiene que convertirse en una lucha de poderes. ¿no? Exacto. ¿No? En realidad no tiene nada que ver de si el uno gana más o la otra gana más, ¿no? quién ejerce mayor autoridad. No no tiene mucho que ver tampoco en realidad a veces las circunstancias sociales, económicas que hoy en día existen, hace que ambos tienen que trabajar. Y muchas veces, a veces el esposo está enfermo, ¿no? Y le toca a la mujer trabajar, ¿no? Entonces es un tema de una autoridad compartida y respetada, ¿no? Entre ambos primero, ¿no? Entre pareja, ¿no? Que esa es parte de la
0: comunicación que tienen que tener en pareja. Una autoridad respetada y compartida. ¿no? A nosotros nos ayudó mucho eh, aprender la teología del cuerpo, ¿no? De Juan Pablo II que estamos en ello. no hemos pasado un curso y ahí vamos. Pero qué importancia conocer la diferencia entre el hombre y la mujer. O sea, que este papá sea el protector. Qué bello, porque va adelante y va guiando a esta familia. Entonces, yo como mamá me canso. Y estas nuevas olas y todo esto que nos hablan, que la mujer... Yo les digo a, a las chicas, porque acompaño a, a la juventud, digo, no nos desgastemos. Ahí están los hombres, que vayan adelante. Nosotros somos atrás. Nosotros somos el corazón. Sí. Somos la sensibilidad. Somos la que vemos y apoyamos y aconsejamos me decía un sacerdote, usted hijita, es el corazón de su familia usted vaya y guía a su esposo y él va a escuchar si cree en, en conexión con Dios conexión justamente con Dios que ese es el camino y nos va a llevar a todo entonces hemos quitado también esa función de papás ahora, de líderes papás uh -huh. y tanto necesita nuestra sociedad saber que existe un padre Dios que guía a este padre papá ya, con el corazón de la mamá a una familia que sana, a un taller a una familia, yo puse aquí una familia que sana, no porque hay tantas cosas que nos está bombardeando el mundo que necesitamos este lugar de acogimiento de amor, de respeto no que lleguen nuestros hijos y podamos acoger y, y sanarlo así es, no es reconocer nosotros las mujeres, nuestra feminidad
1: ¿no? y que nuestra feminidad no tiene nada que ver también en realidad así soy jefa afuera <risa> o no digamos, ¿no? tiene más que ver este, con este reconocimiento personal de cuál es mi para lo que fui creada, para lo que, lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y ahí el ejercicio de nuestra feminidad puede ser diferente en cada mujer, es verdad, ¿no? Puede ser diferente, no, no quiere decir que todas tenemos que ser iguales, ¿no? Pero para la familia es clave la comunicación, la coordinación, y que este equipo esté, que haya consensuado claramente sus decisiones, ¿no? Bueno, los dos salimos a trabajar, entonces los dos compartimos, el tema de, de la alimentación, de los cuidados de los niños, o sabes que mira, yo hoy me toca trabajar más afuera, y yo sé, reconozco tu trabajo adentro de la casa, ¿no? Entonces sé que necesitas tus tiempos de descanso, tus tiempos de mimo también. ¿No? Bueno, un tema de coordinación depende de cada realidad, ¿no? Porque son múltiples las realidades en nuestra ciudad. Y qué bonito porque ustedes nos comparten también que esa es una estrategia que ustedes tienen para poder eh, facilitar que nuestra vida vivencia familiar sea ese taller de personas donde desarrollemos nuestra salud física, social y emocional. Esa es una primera estrategia que nos han compartido. En la clave de ustedes, trabajo en equipo, con esta comunicación. ¿Qué otra estrategia o actividad ustedes como familia aplican que facilita que eh, este taller de personas influya positivamente en la salud física, emocional y social?
2: Primero, al conocer que este proceso va a dar un fruto y el fruto son nuestros hijos y muchas veces escucho personas quejarse que sus hijos no pueden dejar el celular o que no pueden dejar la tablet o que no pueden dejar de decir malas palabras o comportarse de tal o cual manera. Sin embargo, nosotros somos quienes formamos a este producto. Entonces, el producto si es fallado o es bueno, hablando en términos más materiales, es por el proceso que ha habido en él. Entonces. Nosotros ser conscientes como padres que estamos aportando con este hombre o con esta mujer que son nuestros hijos a la sociedad es tomar una responsabilidad en eso. Es después de, de tener claro que tiene que se, tra se tiene que trabajar en equipo y tiene que haber comunicación, es tratarse de objetivos. ¿Qué queremos nosotros que nuestros hijos? presenten a este mundo? ¿Qué, ¿Qué queremos nosotros desarrollar en nuestros hijos? Por ejemplo, las artes. Por ejemplo, el tema espiritual. Entonces, el conocimiento, el poder abrir la mente de estos niños para que puedan discernir correctamente lo bueno de lo malo. Si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, comenzar a estudiar, a investigar, a leer, a formarnos como padres... No permitir que solo las redes sociales sean las que eduquen, eduquen, eduquen. porque están totalmente adoctrinadas muchas Ay, de todo. ellas y podemos encontrar de todo exactamente uh -huh. en, la, en el internet, en las redes sociales. Entonces, parte de ese proceso y estrategia de nosotros es la o sea, educación continua, ¿no?
0: El primero el objetivo, ¿no? Nosotros, yo que estudié marketing y diseño gráfico, y en nuestro movimiento Schoenstatt hay mucha pedagogía. Entonces, primero, un ideal de matrimonio. ¿Qué queremos? Nosotros somos Provida por gracia de Dios y porque hemos, tenemos tres niños en el cielo. Entonces, el pro vida nos lleva a teología del cuerpo, nos lleva a estudiar sí, la, la ciencia de la vida desde la concepción, proyecto esperanza, acompañamiento, lucha contra el aborto. Esto ya es nuestro. Entonces, va a casa así. Aparte, nuestro ideal es que nuestros hijos y nosotros lleguemos al cielo a encontrarnos también con estos tres que están allá. Los niños saben, saben de sus hermanos, saben sus nombres. Para eso hay una metodología. Yo soy súper estructurada y el movimiento nos da. Entonces, se llaman capitales de gracias. ¿Cómo conseguimos estos capitales de gracias o estas moneditas para el cielo? Vemos cosas de Dios. Vemos películas de santos los fines de semana en familia. Ellos tienen páginas que yo manejo y con ellos hemos ido haciendo de dónde pueden entrar. A Balibán, a Stab Catholic, a Santos de... Eh, eh, hay familia católica. Hay muchos programas que ya los conocemos. Música en casa, música católica. ¿Quiénes son? Atenas, John Carlos, eh, Radio Betania. En, en, o sea, si tenemos un objetivo es igual que cuando tenemos una empresa. Todo tiene que ir acorde. Nuestra línea gráfica, nuestra línea a seguir va con eso, ¿no? Entonces, vamos trabajando, sí. Porque cuesta. Cuesta que los chicos oren oración todas las noches, en el mes de María, Rosario. O sea, tenemos que ir también es un trabajo. Decía una señora predicadora que nuestro trabajo de papá es 24-7. Sí. Entonces, pero para esto también hay que tener planificación. O sea, si yo no planifico todo esto... Cuando mi hija va a salir, eh, ¿a qué película va a ir a ver? Ah, tal cita, tal cita. Ah, no, esperamos un ratito, vamos a ver esto. Yo primero yo primero veo lo que van a ver. Pero no los puedo lanzar ahora, lamentablemente, no los puedo lanzar a ver ¿eh? ni dibujito, ni dibujito. Entonces, y si no, igual control de los celulares. Mi hija tiene 14 años, desde los 13 años tiene celular que solo lo lleva cuando sale. 8 de la noche el celular está en su cajita del celular. Pero esos son todos los días, ¿no? dijiste ¿dónde está tu celular? Los chicos dejaron de usar tablet porque se descontrolaban y se iban a otro juego. Entonces son cosas que vamos viendo. ¿Quitar los controles de la tele porque entran a YouTube ahora? Ah, no, deme los controles. Como yo estoy más tiempo en casa, otra estrategia, hay que estar en casa. O sea, para mí, yo les digo a las mamás, si el papá tiene que trabajar y si no viceversa, tenemos que estar en casa. O sea, tenemos que saber qué están comiendo, tenemos que saber qué están viendo, qué están jugando charlar con ellos, quiénes son sus amigos. El otro día mi hijo me contaba que uno de sus compañeritos hicieron artes plásticas. Le quería echar agua a sucia. O sea, si yo no lo escucho, él me dice, y corría, mamá. ¿Y por qué corría? Es que me quería echar agua sucia. ¿Quién te quería echar agua sucia? Y así uno ya, o sea, más despacio, pero se va enterando. Sí. Bueno, esta estrategia que ustedes dicen de tener,
1: como toda empresa, una organización y un objetivo que esté conocido por todos los integrantes, que todos hayan participado incluso en la elaboración de la misión, de la visión, ¿no? Esa es una dinámica que nosotros también la hacemos en familia. elaboramos nuestra misión cosa de que ellos saben identificarse ¿no? y los niños lo conocen y el avanzar por objetivos que ustedes dicen si su verdadero objetivo entonces es ser una familia, si es una familia católica, si su objetivo es ser una familia alegre, si su objetivo es ser una familia saludable entonces voy a ver una película te ayuda o no te ayuda ese objetivo, ¿no? Exacto. Este, voy a, voy a salir con mis amigos, ¿esto te ayuda o no te ayuda? Lo que vas a hacer allá, ¿te ayuda o no te ayuda con tu objetivo? Ayudarlos a que ellos mismos vean que pueden avanzar hacia lo que ellos han decidido como personas también con sus pequeñas decisiones diarias que realizan, ¿no? Y ahí estamos, mamá y papá para orientarlos y para ayudarlos a discernir. Y qué importante lo que decía Paola también me encantó, no hay nada como el tiempo de compartir ¿no? el estar Dice, presentes. Exacto la experiencia de estar juntos es lo que termina siendo familia ¿sí? y el verdadero objetivo de una familia desde la ciencia es la perpetuación de la especie humana. Si nosotros descuidamos este taller que tenemos en casa ¿no? entonces cuando vemos noticias y vemos, digo yo algunas cosas ni en otras especies se ve, ¿no? Ay, sí. en, ni en otras especies se ve. Entonces estamos perdiendo las características de la especie humana. Entonces nuestras familias tenemos que revisar cómo estamos trabajando en familia, ¿no? Entonces, esas dos estrategias, trabajo en equipo, pareja, también estamos con, el, eh, con este tema de los objetivos ¿no? que, nos pueda, que nos han compartido. Y seguiremos hablando sobre este tema de familia, taller de personas.
0: Continuamos con Viva la vida. Viva la vida.
1: Y el día de hoy, tratando el tema de familia, taller de personas, ¿no? Descubrir cuál es la receta de mi familia, ¿no? Verla en nuestra familia, como eso también queremos preparar un riquísimo postre. ¿Cómo queremos que nos salga? ¿Cómo vamos a colocar los ingredientes? ¿Cómo los vamos a mezclar? ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a realizar ¿no? para ver los resultados después? La familia ha sido abordada por toda la ciencia, cuando vemos desde la psicología hasta desde lo económico. A mí me encanta una definición que dio un premio Nobel de Economía que la definió a la familia como el útero social del capital humano. ¿No? Entonces, desde el punto de vista económico, dijo él, importante también la familia. Quieren que sus países se desarrollen económicamente, vean dónde se están fabricando los seres humanos, que es en la familia. no y dentro de este sistema familiar o de esta receta también tenemos que tener límites ¿no? para que todo funcione. Claro que los límites de, de la medicina familiar dicen tienen que ser permeables, flexibles, para que puedan ser funcionales. qué quiere decir que cada familia define sus límites. Lo que es mi límite puede ser diferente para la otra familia. Y flexibles también dependiendo a la, te, al, a la etapa que estamos viviendo como familia. Y flexibles también referente a la crisis que estamos pasando, Por ejemplo, ¿no? si papá o mamá está enfermo, tal vez este límite lo podemos modificar. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo viven este tema de los límites en su familia?
2: Primero, me encantó la, la introducción a este bloque ¿no? Y es que sin planificación es difícil hacer cualquier cosa Si usted está haciendo ese postre y resulta que no planificó Y no contó los huevos y no puso el agua y la sal, la harina, la mantequilla Y le falta un ingrediente, va a salir a medio camino corriendo al mercado Para comprar los dos huevos que se olvidó comprar Entonces... Algo importante es esto, planificar nuestra familia. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo como objetivo? Como decía Paola en el bloque anterior, y empezar desde un borrador, desde una comunicación, una charla. Ideal sería que sea esto cuando todavía son novios, cuando son cortejos, ¿no? para que puedan conocerse. Nosotros teníamos muchas charlas fuertes, eh, bien profundas desde el noviazgo. Después, el poder tener estos límites que estábamos hablando hace un momento, eh, los límites son importantes porque le van a dar la seguridad al niño de qué es lo correcto, hasta dónde puede llegar según su etapa, según su edad, según su desarrollo, según vamos viendo nosotros como papás los los aspectos positivos y negativos de, de nuestros hijos y vamos a ir a cada uno individualizando los límites. ¿no? no no podemos pensar que todos los niños son iguales, que todos nuestros hijos tienen las mismas capacidades. Tenemos que adecuarnos a la necesidad de cada uno de ellos.
0: Sí, este, yo una recomendación que doy, que a mí me funciona, es estar en oración y enseñar. Lo primero me dijo una profesora, enseñe los mandamientos a su hijo de acuerdo a su edad. Entonces, si se faltaban el respeto no matarás, o sea, estás matando a tu hermanito, haciéndolo sentir mal, no en el sentido que lo estoy, pero si a los niños se le enseña este no matarás con esto, ¿no? Le falta el respeto, lo insulto, lo hago sentir mal. Entonces, no lo hagas sentir mal, vaya a pedirle disculpa. ¿Ya? Y, y va, las historias de los santos para su edad, ¿cómo les ayuda a reconocer que no tienen que ser todo para su gloria? sino el servicio, el dar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo dar, mijitos? Vaya a sacar, ¿qué hay de aquí para donar a alguien? Eh, vemos a alguien en la, uh, en la calle sin comer, ¿qué podemos dar, qué podemos ofrecer? Vamos al colegio a ayudar. A evangelizar, a llevar a Cristo. Esa es otra misión que tenemos en, en casa, como en nuestro trabajo nosotros tenemos que llegar a ayudar, a llevar a Dios, a llevar alegría, a llevar fe. Entonces ellos con cositas chicas, por ejemplo, lo último fue eh, un dibujo de Jesús, dijo mi hijo más chico, no voy a llevar a Jesús porque si me preguntan les cuento la historia. Entonces llegó y dijo, evangelicé, cositas chiquititas, pero eso me pone a mí límite, o sea, no puedo lastimar, ¿viste que Jesús lastimaba? No, ya pide ayuda, Sí, socorra y, y todo no también para la más grande la más grande que a veces me quiere salir tiene 14 años yo digo mijita vaya a preguntarle a Dios y si Dios le dice que sí usted va porque yo ya he dicho no, no, no y ella sigue que no porque no veo que sea el lugar no lugares donde son boliches o cosas así para mí todavía no tiene la edad y es una decisión que hemos tomado juntos ¿no? entonces ella viene y me dice ya mamá no, y voy a aceptar tu voluntad ¿no? y honrar papá y mamá pero todo esto tiene que estar unido sí o sí la... Eh, obras de misericordia, la, que se llaman, perdón, ya me olvidé el nombre, de dar de, 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 de comer al al, sedien, sí, al hambriento, eso. Ajá, que las conozcan también, que podamos hacerlas. Entonces, sin estas normas que la Iglesia nos da, esta ayuda que Dios nos ha dado, tenemos que aprovecharla. Sí. y que ellos los conozcan
2: ahí los límites que habla mi esposa los diez mandamientos me parece que es la regla de oro no, sí. no se olviden que esto fue escrito es en unas tablas ¿no? por Dios y entregado directamente a Moisés ¿No? entonces creo que ese es el límite que nos engloba todo, porque como decía, si dice el mandamiento honrar padre y madre, el cuarto mandamiento que va ligado a una promesa, tendrás larga vida, uh -huh. entonces enseñarle a los niños que el honrar padre y madre significa el obedecer, significa el estar atento a sus necesidades, el colaborar en casa, ¿no?
1: Sí, eh, muchos de los problemas de salud que vemos actualmente están relacionados con este tema de que no hemos aprendido referente a los límites, ¿no? Como por ejemplo vamos a ver el estrés, ¿no? O los problemas de salud mental que hoy en día hay en adolescentes y en adultos, ¿no? En nuestro país cuando hemos visto el tema del suicidio, por ejemplo, Bolivia está a la cabeza de suicidio en adolescentes. Somos el país que estamos liderizando estadísticas, ¿no? Entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no aprendemos a reconocer primero nuestros límites fisiológicos? ¿no? A veces podemos pensar que todo es el trabajo, o que tengo que darle al cuerpo todo lo que, eh, todo lo que sea necesario para conseguir mi objetivo. ¿no? Primero reconocer nuestros límites fisiológicos que tenemos, el límite de salud. ¿no? Y, y eso es independiente también. Clave es el autoconocimiento. Porque hay unas personas que son más resilientes pero yo tengo que reconocer, bueno, mi cuerpo tiene estas capacidades, pero también tengo estos límites. A partir de esto, cualquier actividad o cualquier alimento o cualquier sustancia se puede volver tóxica para mi cuerpo, ¿no? El reconocer que, reconocer que tenemos límites también en lo que usted decía, en nuestro relacionamiento con las personas, ¿no? Entonces los mandamientos ayudan a que te reconozcamos los diferentes tipos de límites, ¿no? ¿no? Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Y en reconocer los límites en, en relacionamiento con personas, ¿no? Porque siempre nuestro hijo y nosotros mismos en nuestros medio vamos a tener personas a las que, con las que nos cuesta relacionarnos, personas a las que de entrada no les caímos bien, o personas... Que, que definitivamente tienen otro otra enfoque de, y filosofía de vida muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, enseñarles que tienen que reconocer ellos también esos límites en su relacionamiento, que los límites que cuando son saludables en una relación con una persona y cuando no, ¿no? Reconocer los límites emocionales también. ¿no? Entonces, eh, hay un libro muy hermoso que habla sobre límites: el libro de Ansel Grun, del padre de Ansel Grum, donde habla sobre los límites sanadores. ¿no? Entonces, incluso dentro de nuestras comunidades católicas, dentro de nuestras familias católicas, el tema de analizar el, los límites. Y no hemos aprendido en la universidad y no hemos aprendido en el colegio el tema de límites. Y ahora, más que nunca, es
0: importante conversarlo en
1: familia.
0: ¿no? Algo que dijo Agustín las en una charla que dio acá. Dijo que ahora los padres dejamos de ser ejemplo o los, los hijos nos dejan de ver porque ya no somos ejemplos. Ejemplos de cuidar el cuerpo. Entonces si yo en casa como verduras, como fruta, como papá, uh -huh. exijo. Pero llego y como todo lo malo, o, o fumo y bebo en delante de mis hijos, y quiero que no los hagan. Entonces, desde ahí, a esos límites de amor a mi cuerpo. Dios me lo dio, yo lo cuido. Lo cuido comiendo saludable, no comiendo en exceso. ¿Ya? entonces también cuido eh, mis relaciones con las demás personas si alguien me está haciendo daño o me está llevando a donde no tengo que ir vengo, pero los papás somos auxilio tenemos que escuchar para poder decirle, mijito, mijita no está bien lo que está haciendo tu compañero entonces si usted puede, ayuda y si no, se aleja ese es un límite también. Uh -huh. Se está alejando porque no tiene la capacidad para poder defender eso. Pero ellos tienen que ver que en mi casa no llega este tipo de amigos también. Que a mí me hacen cambiar, me hacen actuar de forma distinta. ¿no? Y se desborda mi forma de ser o mi forma de gritar o todo. Si yo le pido que no grite y yo le abro grite, ¿dónde está el límite? El límite también viene de la pareja. Del ejemplo. Del ejemplo. o sea, si no. Y eso uh -huh. dijo Agustín. Queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no somos. Entonces prefieren buscarlo en YouTube, en Instagram, en TikTok. Lo que les resulta atractivo y divertido. Exacto. <risa> y nosotros, y hay muchos papás también, eh, no, yo hablaba con una señora y me dijo, es que ser buena madre o buen padre, señora, cuesta pues. Entonces es más fácil decir, tome aquí al colegio, usted me lo cría, tome a la guardería, usted me lo cría. Yo no puedo, ¿cómo haces para que coman verdura? Poniéndosela en el plato. ¿Cómo haces para que no vea tele todo el día? Quitándole el control. Porque los niños están aprendiendo, la familia aprende, y entre nosotros es lo mismo.
1: Sí, las familias hoy en día también tenemos que convertirnos en unas fábricas de esperanza. Fábricas de esperanza, lo dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Hay detalles como la fraternidad, como dices, cuando nos ven a nosotros ayudando a una persona, ¿no? Cuando nos, no, nos ven a nosotros siendo también aplicando la fraternidad con ellos, ¿no? siendo compasivos también con ellos, ellos aprenden. Y estas, y la familia se puede convertir en fábricas de esperanza. Yo cuando doy clases en la universidad me he dado cuenta que falta mucha esperanza, entusiasmo, optimismo en estas generaciones también, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esta, este taller, este, de esta fábrica, nos estamos fallando, ¿no? Entonces, aplicar estrategia. Yo en mi casa este, hay una estrategia que aplico. Compré unas cápsulas de optimismo, se llama, ¿ya? Que, bueno, como... Como no siempre podemos al desayunar, almorzar y cenar juntos, en mi caso, entonces una vez al día nos sentamos juntos y mientras ellos están desayunando, yo les leo las, las, las cápsulas de optimismo y les pregunto qué opinan. Son mensajes pequeños, ¿no? Tal vez podemos diferentes estrategias. Por supuesto, la oración también es una excelente estrategia en familia, ¿no? Pero a veces nuestros hijos también necesitan conocer un poco de psicología, un poco de desarrollo personal, y podemos aplicar estas estrategias, pequeñas cápsulas de aprendizaje en las horas de las comidas o en ciertos momentos, ¿no? Bueno, pero que lo importante es que cada familia que nos esté escuchando se siente a charlar sobre los límites, y algo importante, que nos capacitemos como padres, ¿no es verdad?
2: Nunca es tarde para ser mejor no Dentro del ciclo de mejora continua de Deming, Plan, Do, Check, Act, planificar, hacer, revisar y corregir, aplica a todo, aplica a nuestra vida personal, a nuestra economía, aplica al tema de salud, al ejercicio, alimentación saludable, a la educación de nuestros hijos, a autoformación. Entonces debemos estar siempre en ese continuo movimiento, en ese cambio constante, en esa mejora constante. Entonces el mensaje es no se preocupe dónde está ahora. Haga un análisis. Vea la situación de salud. <risa> Vea la situación espiritual. Vea la situación económica. Vea en qué situación está la familia ahora. Y haga un plan. Ese plan, siéntese con su esposa, con su esposo. Alguien tiene que liderizar esta reunión. Convencen, dónde queremos llegar, cómo estamos hoy, cómo queremos estar dentro de cinco años. Veamos nuestra misión, nuestra visión estrategias para poder empezar a llegar a ese objetivo que tenemos trazado, que estamos trazando. Y no hay familia perfecta, también les quiero decir eso. Nosotros llevamos 16 años de matrimonio con altibajos como cualquiera y necesitamos estar agarrados de la mano de Dios para poder seguir avanzando en este camino, para hacer ejemplo en nuestros hijos, para ayudar en nuestro en nuestra área laboral con el servicio, con el amor al prójimo, para que nuestra relación de pareja crezca, se fortalezca, para que nos amemos cada vez más, porque lo estamos haciendo porque sabemos dónde queremos llegar. Pero si no tenemos ese objetivo, el paraíso, nosotros veíamos una película italiana, decía Paradiso, Paradiso, cantaba un santo guiando a los Felipe niños. Neri, uh -huh.
0: Felipe Neri, es muy, muy bonita. Entonces, si no
2: tenemos ese objetivo, ¿hacia dónde queremos caminar? fácil, nos vamos a desviar del camino.
0: Sí, y algo que dijo igual la doctora, estamos solos, nos sentimos las familias, ahora los hijos están solos, las parejas están solas, creyendo que viven en este mundo virtual paralelo, y eso le da. Eso le da porque cuando se apaga eso, siguen con un vacío y son demasiado juzgados ahí mismo, tanto para los grandes. Ponemos una imagen en, en Facebook, en Instagram, y la critican todo el tiempo. Entonces uno se siente juzgado. Aprendamos nuevamente a vivir dentro, dentro, viéndonos, leyendo libros. Nosotros tenemos hábitos recientes de que los chicos también leí para que mejoren su lectura. Ahí hay un objetivo. Después de almuerzo cada uno agarra su librito, el que más le guste, y lee una paginita, dos paginitas. Y vamos comentando, ¿no? Estrategias chiquititas pero que nos unan. Juegos de mesa. ¿no? Uh -huh. juegos del fútbol, vamos al parque dejemos televisión dejemos celulares y compartamos vamos a tomar helado, caminemos no salgamos tanto en auto si a veces ahora hay supermercados y heladerías en todas las esquinas ¿no? entonces eso también vamos charlando con los chicos la, la la no anden con el celular, no es así agachado, entonces son pequeñas cositas que nos van a unir un
1: sistema, una familia, hacer un sistema, hacer un taller, hacer una receta, ¿no? Necesita esta capacitación continua y necesita que también los hijos sientan que son partes del sistema y tienen responsabilidades, responsabilidades afectivas igual con los padres, ¿no? Y qué, qué hermoso lo que decía Joel, ahorita nuestro radio escucha, podemos estar haciendo nuestro autodiagnóstico de familia, pero decir que desde donde estás puedes mejorar, ¿no? puedes avanzar. Yo en la consulta veo a veces muchas madres sufriendo por sus hijos en la cárcel o por sus hijos en alguna adicción o padres que sufren porque sus hijos adolescentes han, están con un problema de salud mental. Entonces, dile que no, no importa. ¿Cómo estás? Para que no claudique, tenemos que ser fábricas también de esperanza, ¿no? Así es. Bueno, se puede. Se puede. Se puede mejorar. Podemos Hay que crear
2: mejorar. crear rutinas. Sí. Hay que crear hábitos. La diferencia entre un hábito que entre un vicio y, y un y un hábito bueno ¿no? es, es a dónde está aplicado el vicio es un hábito malo es una rutina mala sin embargo una virtud es un hábito bueno ¿no? vamos creando hábitos saludables hábitos virtuosos en nuestra familia como decía Paola nosotros después de almorzar no miramos la tele eh, no tenemos celular durante el almuerzo y esos son hábitos que hemos ido creando de a poco y difícil porque el primero en agarrar el celular era el papá, ¿no? con la excusa de que es médico entonces nos ha
1: costado de que tenía mucho trabajo claro, claro. nos ha costado en
2: que, que se pueda hacer este hábito en casa porque el que tenía que dar el ejemplo era el que incumplía el hábito ¿no? entonces, bueno, hemos ido creando el hábito hemos ido progresando en esto y tratando de dar ejemplo a nuestros hijos de lo que queremos que sea esta pequeña comunidad que es la familia, es una pequeña comunidad doméstica, es una pequeña parte de la iglesia. ¿no? Entonces, estos bueno. hábitos se van construyendo, haciéndolos y proponiéndose y en, ese, en esa subida y bajada, ¿no?
1: Ah, no sí. volviendo
0: a empezar cuando ¿No? sea necesario. Y con perdón, todo el tiempo, perdón, con misericordia. Ajá, perdón. Entre hijos, hermanos y papás sobre todo. Misericola.
1: El día de hoy hemos compartido el tema de familia, taller de personas Con nuestros amigos Joel Hurtado y Paola Cabral Son pareja, matrimonio, familia, médico y ella licenciada de marketing Y lo hermoso que hemos podido compartir desde el conocimiento Y también desde la experiencia, desde la vivencia ¿no? En estos últimos minutos, Joel, Paola, su mensaje, su reflexión final Sus comentarios finales para nuestro Radio Escucha
2: primero no pierdan la esperanza aférrense a Dios no hay una mejor opción de vida que estar agarrado de Dios quien nos va a guiar nos va a educar nos va a enseñar nos va a ayudar a copiar un poco más de ese amor misericordioso de ese amor en la cruz que exige sacrificio, que exige el llegar hasta el final del objetivo, ¿no? que muchas veces queremos llegar a la gloria y no nos damos cuenta que para que haya habido una resurrección, primero hubo un via crucis ¿no? y eso se puede dar en nuestra familia, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, puede tener esos viacrucis. Lo importante es que nosotros estemos de la mano de Dios para que con su guía, con su amor, con su ejemplo, podamos seguir adelante, perdonando, como decía Paola, amando, reconciliando, volviendo a empezar, cambiando de estrategia no y luchando, pero hasta el final en conseguir lo que queremos como nuestra familia, que en realidad nosotros como familia buscamos la santidad y buscamos poder estar todos, Dios mediante, en el cielo juntos, ¿no?
0: Claro, la, los frutos del Espíritu Santo o los frutos que se ven en mi casa, se los digo, eh, es este que dice en, en la palabra, digamos, ¿no? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, afabilidad, bondad, felicidad, modesta, modestia, dominio de sí. Todo esto viene. Eh, Haciendo, o sea, trabajando con sacrificio, como dice Joel. Yo les digo que luchen porque sí se puede. Luche que nos sigamos amando, que nos sigamos besando con Joel, que nos sigamos sintiendo realmente amados y, y un matrimonio que quiere luchar por su amor. Pero también que sintamos esos besos de nuestros hijos, esos secretitos en el oído, ese compartir y que te agarren el pelo mis hijos o mi hija que viene y me abraza. Eso se lucha, eso se conquista. O sea, las alegrías que hemos vivido en casa son conquistas y no, no se van a acabar y yo sé que van a venir y hemos sufrido nosotros pérdidas de trabajo, hemos sufrido muertes de nuestros bebés, hemos sufrido accidentes de míos graves, accidentes de joven automovilístico. O sea, no es que nuestra vida ha sido color de rosa y peleas y momentos de mucha tensión, pero Dios nos acompaña y hemos vivido este otro lado que uno dice, de este quiero. De, este, de, este, de esta agua quiero beber y me quiero quedar en este lado entonces por esto lucho, y es difícil porque uno le dice hasta nosotros bueno, ahora la regla va a ser, supónganse ustedes leer, no después de almuerzo uh, la primera semana ni un día leímos, no la segunda medio, así, y así vamos la perseverancia, Ajá, la, exacto es, es seguir en el mismo uh -huh. caminar y igual como decías con el celular nos ha costado hartísimo, peor el médico con esto del COVID era más difícil entonces, vamos vamos que se puede, y es como sacar el musculito cuando uno quiere tener o adelgazar, así. Wow. Solamente decirles
1: a nuestros radioescuchas que hagamos de ese taller que tenemos en casa, de ese taller de la familia esa experiencia que hemos decidido vivir y llegar hacia donde hemos querido llegar. Seamos esa, descubramos también cuál es nuestra receta particular de familia. ¿no? Nosotros les damos recomendaciones desde la ciencia, desde la experiencia de otras persona, pero nosotros como familia, ¿cuál es la experiencia que estamos viviendo? ¿Cuál es el taller que hemos decidido hacer? ¿Cuáles son los resultados que queremos tener? ¿No? Bueno, y los invitamos a que sigan en todo este ciclo de familia que vamos a estar hablando durante tres meses desde los
0: diferentes enfoques. Chao, chao. ¿Escuchaste el programa? ¡Viva la vida! Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM